3: años de su desaparición encuentro un cuerpo el día de hoy vuelvo al lugar porque siempre he tenido la esperanza que sea mi hijo porque nunca salió un resultado de ADN
4: que en Tabasco está creciendo mucho la inseguridad la violencia
5: Con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le agradezco el favor de su atención en este martes 2 de enero de 2024, el segundo día de este año que estamos recién estrenando, un año que apenas estamos iniciando y que promete promete muchísimas emociones, pero también muchas cosas que nos va a traer en el día a día. El frío continúa aquí en la capital, amanecimos con una mínima de 7 grados en grados. Actualmente estamos a 18 grados y tal vez alcancemos los 20 grados centígrados. Todo por una, una eh, ola de masa, de eh, una masa, de una masa polar que está pegando a través del de noreste de nuestro país. Y bueno, pues el frío continúa prácticamente en toda la República Mexicana. Un martes bastante también eh, despejado, ahí al sol, aunque a la sombra está haciendo bastante frío, así que continúe con los cuidados, los cuidados pertinentes para evitar las enfermedades respiratorias. Mucho que contarle, mucho que platicarle luego en las últimas 24 Cuatro horas que nos eh, comenzamos y nos dejamos de escuchar. Han pasado ya las primeras 24 horas de este primer año y bueno, hay mucho que platicarle en esta tarde de martes, martes 2 de enero de 2024. Yo le agradezco y le doy la bienvenida. ¿Y qué le parece si le voy adelantando de qué vamos la música del día de hoy? Hoy es Día Internacional del Policía, de acuerdo con el gobierno del Distrito y de la Ciudad, el entonces Distrito Federal y Ciudad de México, hasta finales del 2023 en México hay más de 3,000 3,000 policías... En la Ciudad de México y más de 300 mil policías en todo el país, además de agentes de tránsito, con una jornada laboral que va de 62.6 horas a la semana. El salario de un policía va de los 6 mil a los 13 mil 100 pesos mexicanos y vamos a estar hablando precisamente de las policías que hoy celebran el Día Internacional, no solamente en México, no solamente en la Ciudad de México, sino también en todo el mundo. Y el productor Rubén Esponda nos ha hecho una selección justamente de música dedicada a los policías, que hay de todo, miren, hay de todo y también... Hay muy buenos policías y justamente a ellos, a ellos les vamos a dedicar estas canciones. Sin nada más que adelantar, ¿qué le parece si nos vamos directito con los temas? Porque viene bastante cargado este martes, martes 2 de enero. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: ¿Dónde están? Autoridades buscan a 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Esto ocurrió en la madrugada del de domingo, cuando hombres armados interceptaron el autobús en el que viajaban estos migrantes, y hasta el momento no se sabe. 31 extranjeros que fueron secuestrados en Tamaulipas. Le tendremos toda la información y además tocaremos todavía el tema migratorio, porque todavía nos falta toda la caravana que viene desde Chiapas, así como eh, los migrantes que ya están llegando y ya están, están en la zona norte de nuestro país. Mientras tanto, y hablando de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró 30 años de su levantamiento armado en Chiapas. Destacaron la importancia del trabajo común y que desde 1994 pocas cosas han cambiado. Hasta hoy, 30 años después, dicen los zapatistas, muy pocas, muy pocas cosas en México son diferentes. Y violento en Sinaloa, hombres armados dispararon contra el sistema de videovigilancia durante la madrugada del 31 de diciembre, primero y 2 de enero. Hay 114 cámaras destruidas, todo, todo, para que estos criminales puedan actuar con libre impunidad. El gobierno de Sinaloa ya se manifestó y le tendremos el detalle de esta noticia. Nuevo año trágico. Oiga, en Japón, en Japón les está lloviendo sobre mojado. No obstante del sismo que ocurrió el día de ayer allá en Japón, eh, un sismo de 7.4 que ha cobrado la vida de más de 50 personas. Ahora también. Hoy, hoy en el aeropuerto, en un aeropuerto ahí en Japón, hubo un choque entre dos aviones. Un avión que se dirigía para llevar víveres justamente a estas personas damnificadas por el sismo ocurrido el primero de enero chocó esta mañana en el aeropuerto de Japón. Así que le tendremos el detalle de estas dos noticias que han en estos momentos y que tienen además sorprendido a toda la población japonesa y al mundo en general. Y en los deportes, garras afiladas, tigres femenil, actuales campeones de la liga, tienen un nuevo refuerzo, la española campeona del mundo Jennifer Hermoso, que ha dejado las tuzas del Pachuca para irse con las tigresas, además comienza, comienza el año y cuenta regresiva, el arco del triunfo en París se iluminó con luces y pirotecnia para celebrar el inicio del año olímpico, porque recuerde que este año va a haber Juegos Olímpicos justamente ahí en París en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos contará lo bueno, lo malo y lo feo del entretenimiento para este inicio de año. Mire, se está moviendo ya bastante todo, a pesar de que es 2 de enero, incluso hasta el entretenimiento. Hablaremos también de lo que está ocurriendo en las ciudades, las principales ciudades de esta hermosa República Mexicana. No se mueva, tendremos mucho que informarle y mucho que contarle. Y también le entreteneremos en esta tarde, fría tarde de martes. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si arrancamos directamente con la información? Porque ya estamos aquí en A la Una, con Salvador García Soto. Estas son
1: Las de Cajón En Ala Una
6: Una de la
5: tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. Sigue la búsqueda de los migrantes secuestrados por un grupo armado en Tamaulipas. Viajaban en un autobús, justamente en este estado, la madrugada del domingo. Hombres armados los interceptaron en un camino de la línea Senda. Por su parte, la vocería de seguridad del estado informó que ubicaron a cinco venezolanos, entre ellos dos menores de edad. Serían integrantes de este grupo de extranjeros que habrían sido plagiados, ya le decía, el domingo. Pero vamos justamente hasta allá, hasta la zona fronteriza en Tamaulipas... Con Carlos Juárez, nuestro corresponsal de Heraldo Media Group que nos cuenta y nos, nos da la última información al respecto de este secuestro de 30 migrantes que cruzaban justamente rumbo hacia Estados Unidos Carlos, buenas tardes, feliz año cuéntanos qué hay de información sobre estos 30 secuestrados
7: Hola, qué tal, José Luis, feliz año para ti y todo el equipo del Heraldo Radio y tu auditorio efectivamente durante el día 30 se dio a conocer que un grupo de 36 personas que iban en la línea senda de Reynosa a Matamoros habían sido bajados del autobús y esto en un punto carretero en esta frontera que pues es muy peligrosa por parte de unos sujetos armados que a bordo de cinco automóviles les habían cerrado el paso y de esa manera hacer que se bajaran de esta línea se trata del autobús del grupo senda número cinco, 9570, 9570 con 36 pasajeros que iban a bordo y que fue detenido en este punto carretero los sujetos armados obligaron a descender de la unidad a los pasajeros para presuntamente secuestrarlos a la altura del municipio de Río Bravo. La unidad había salido de Reynosa con destino a Matamoros y el reporte del incidente fue realizado por el operador de la unidad. A la emergencia, llevó personal militar, la Guardia Nacional, Guardia Estatal, para realizar las indagaciones correspondientes y escoltar la unidad hasta la central de Matamoros. A esta central, pues resulta que solamente llegaron cinco personas y no las treinta como se había comentaba en un principio. En un principio, eh, bueno, también las autoridades de seguridad no habían sido muy claras sobre qué había pasado con los pasajeros, si eran o no migrantes, resultando que efectivamente eran venezolanos los que, eh, bueno, iban en este autobús, y actualmente están desaparecidos, 31 uno de ellos, están prácticamente secuestrados, al menos es la información que nos ha, se nos ha brindado hasta el día de hoy. Hay que señalar, José Luis, uh -huh. que bueno, pues ha sido a cuenta hacer toda esta información información, porque incluso ni el grupo Senda que eh, estaba haciendo el traslado ha emitido alguna información o al menos saber si interpusieron alguna denuncia por estos hechos. Ya durante el día de ayer, la noche del día de ayer, primero de enero, eh, la vocería volvió a emitir un comunicado en donde eh, se daba a conocer que cinco personas extranjeras fueron bajadas de un autobús foráneo de la línea Senda en el kilómetro 30 de la carretera de Matamoros-Tamolipas, ...fueron secuestrados por presuntos delincuentes... ...hay que señalar que elementos de la Guardia Nacional... ...detectaron un vehículo Ford Fusion Blanco... ...en eh, lo que viene siendo de la carretera que viene desde de Monterrey... ...al detectar la presencia, dice el comunicado... de ...las unidades de la Guardia Nacional realizaron maniobras evasivas... ...entre el tráfico y posteriormente detener su marcha... ...de la cual bajaron dos masculinos y huyeron a pie, algo raro... Se inspeccionó el vehículo encontrando a cinco personas de nacionalidad venezolana, entre ellas dos menores de edad. Tras entrevistar a los adultos, indicaron viajar a, de Monterrey a Matamoros uh -huh. en autobús de la línea Senda, siendo interceptados en el kilómetro 30 por personas que conducían varios vehículos, y entre ellos, bueno, pues este que estaba que había sido detenido por la Guardia Nacional. Ante ellos se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración, trasladando a las personas a las oficinas para realizar justamente eh, las indagatorias pertinentes. Quiero señalar que este vehículo Ford Fusion 2006 no tenía reporte de, de robo, pero fue puesto a disposición del Ministerio Público. Hay que señalar que, bueno, pues eh, resulta que estas cinco personas, al menos hasta la información que tenemos hasta este momento, sí. José Luis, no forman parte del grupo de, los 31, de las 31 personas que fueron secuestradas el pasado okay. 30 de diciembre. Esto es importante, Todavía Carlos, el...
5: perdón, perdón, que te interrumpa, Carlos, es importante que nos digas esto porque en un principio se manejó que en efecto eran 36 y ya con estos 5 rescatados había reducido a 31. Entonces, nos dices y nos confirmas que estos 5 personas eh, igual extranjeros rescatados no forman parte de los secuestrados el pasado 30 de diciembre, ¿correcto?
7: En la información que tenemos hasta el momento no forman parte okay. de estas 31 personas. Eh, las cinco personas eh, que se contabilizan sí llegaron a la central camionera de Matamoros eh, y estas personas pues también habrían sido secuestradas justamente en, en otro autobús. Hay que señalar que bueno pues se ha, se ha batallado un poco con la información. Hemos intentado comunicarnos con eh, personal, el personal de la vocería. Nos señalan que están en una reunión de seguridad. Eh, hemos buscado incluso también tener contacto con gente de la... Comisión Estatal de Búsqueda y nos señalan que efectivamente están realizando varios recorridos en puntos de entre Reynosa y Matamoros para dar con estas 31 personas que se encuentran eh, desaparecidas hasta la tarde del día de hoy. En Matamoros hay grupos de venezolanos quienes ya han dado algunos testimonios de lo que ha pasado José Luis uh -huh. y ellos aseguran que pues son secuestrados cuando van rumbo a esta ciudad de Matamoros y tienen que pagar la cantidad que a ellos les están solicitando estas personas que que no quisieron decir cuánto es lo que les cobran y no les y no supieron decir en cuál es el punto exacto en donde bueno son secuestrados por estos sujetos pero sí que los tienen en un cuarto oscuro y que les piden que llamen a sus familiares o amigos para recaudar cierta cantidad de dinero para pagar su rescate José Luis incluso en estos momentos che, te acabo de de pasar un audio de una entrevista ahí a tu número personal uh -huh. y si lo si lo quieres reproducir o más adelante pero ahí está el testimonio de una de las venezolanas que estuvo secuestrada durante cuatro días antes de llegar a la ciudad de
5: Matamoros lo tenemos ahora mismo Carlos si quieres si quieres lo reproducimos esto es parte de lo que te dijeron a ver nada más para especificar a otros migrantes que ya conocen el modus operandi de estos eh, de estos ¿Y que criminales
7: que fueron secuestrados eh, hace unos días quizás uh -huh. y que ya están en Matamoros esperando tener la oportunidad de pedir un asilo al gobierno de Estados Unidos y cruzar justamente al estado de Texas.
5: Vamos a escuchar parte de lo que dice justamente este audio que, que obtuviste y esta parte de, 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 de este migrante que está hablando.
8: Ya por no nada más mis hermanos sino mis sobrinos ya que son menores de edad su protección ante nada porque entre nosotros, pues los más vulnerables vemos nosotros a los niños, uh -huh. ¿sí? Y pues pedimos que pues, nos brinden el apoyo que tanto todos como todos migrantes deseamos,
3: ¿sí?
9: ¿Y cómo fue vivir esta situación, estos cuatro días? ¿Cómo fue?
8: Horrible, uno porque tenemos niños y, y, y uno se pone este de primero que con ellos no se metan, sino que... Todo se hace a nosotros, ¿sí? Uh -huh. Su protección ante nada.
10: ¿Qué pasó por la mente Juan, por ustedes cuando estaban ahí?
8: Pues si no teníamos el dinero, pues ya nosotros decíamos, ya no salimos de esta que vamos a hacer.
11: ¿Cómo le hicieron para conseguir el dinero?
8: Mm.
11: Nosotros familiar, somos hablaron? familia,
8: gracias a Dios, muy unida. Y pues de granito en granito, pues, se logró el objetivo.
5: Esta es parte del Calvario, Carlos, que nos cuentas Y bueno, con este testimonio que obtuviste sobre el secuestro A ella, junto con otros migrantes, ya la habían secuestrado en días anteriores y, y bueno, pues parece que es la constante Ya están secuestrando a migrantes para pedir rescate a los familiares
7: Así es, es un testimonio que pudimos tener acceso Y que bueno, pues estos eh, venezolanos iban con menores de edad Afortunadamente, dicen ellos, a los infantes los dejaron ir pero pues sí están con mucho temor ahí en la frontera de Matamoros con, con Texas y piden piden el apoyo de las hoteles para que justamente eh, se les dé seguridad y también le piden al gobierno de Estados Unidos acelerar el proceso para ver si les dan asilo en este país. José sí. Luis, es la información.
5: Y la cual te agradezco, Carlos, te, te, te pido que nos mantengamos en contacto y cualquier nota que salga y que surja por allá, hacemos contacto de inmediato. Te mando un abrazo, Carlos Juárez. Hasta allá, hasta Tamaulipas. Buen día. Pues ahí, Muy buenas tardes. Ahí está lo que nos cuenta Carlos Juárez con el audio que también obtuvo. Son 30 venezolanos que están o 30 migrantes que están secuestrados y ya nos platicaba Carlos Juárez, ya es una constante. Este audio que obtuvo también de parte de una migrante que también fue secuestrada por cuatro días, pues es el mismo modus. Los levantaron, hablan a sus familiares, les piden las lana hasta que se los sacan y entonces es que son liberados. Veremos en qué para por lo pronto, hoy el presidente López Obrador dijo que ya están investigando el caso de estos 31 migrantes secuestrados.
4: Tenemos este el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación.
12: ¿Se ¿Tiene alguna nacionalidad ya se en
4: no, 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 todavía no. No
8: se sabe qué grupo No, 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 este no se sabe,
4: no se sabe. Eh, es un camión con 30, 31 Migrantes eh, fueron bajados, dejaron a cinco, se llevaron a, a los demás migrantes, pero ya se está haciendo eh, ya
5: la búsqueda pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, ya nos decía Carlos Juárez, nuestro corresponsal, no hay información, ni el presidente tiene información, se supone que tiene estas reuniones en la mañana de seguridad pública, y bueno, pues ni él tiene la información, él hablaba todavía, el presidente hablaba hoy en la mañana de estos cinco personajes que habrían sido, sido liberados hoy ya nos está confirmando Carlos Juárez, nuestro corresponsal que no pertenecían a este grupo que eran otros, otros migrantes que ni siquiera se subieron al camión, entonces la información ni siquiera las autoridades lo tienen no saben, los tomaron por sorpresa nuevamente, y esto, bueno, pues nos Hace, nos hace recordar y de verdad toco madera a lo ocurrido en agosto del 2010 en, en San Fernando, en Tamaulipas, cuando también secuestraron a más de 70 migrantes. Esperemos que todo salga bien, que lastimosamente y eso ya está mal que lo diga, pero que se trate de un secuestro nada más y que los liberen pagando la lana, pero al final que todos los migrantes salgan con vida. La información está a cuentagotas y como conforme vaya surgiendo aquí se le vamos a ir dando. Y siguiendo con el tema de migración, en Nuevo León, Emma, y esta es parte justamente de la tragedia que se está viviendo, no solamente estos miles de migrantes que están cruzando nuestro país, están sufriendo por el crimen organizado que los tiene a sol y a sombra, les está quitando todo, todo les están quitando a los migrantes, la, el poco dinero con el que van y que intentan cruzar hacia Estados Unidos, los dejan en blanco, todo, todo a precio de su vida. Y por si fuera poco, hay otros dramas que son los menores de edad. Emma, una bebé de cinco meses, se cayó de uno de los vagones de la bestia, de un, del tren en movimiento. La menor se resbaló de los brazos de su madre cuando intentaban subir a este vagón, a este tren. Al final, la pequeña murió. Vamos justamente hasta Nuevo León con Juan Teniente, corresponsal en esta entidad, que nos cuenta esta tragedia, una más que ocurre en este tren. Juan, feliz año nuevo. Lástima que sea con estas notas, pero bueno, así está nuestro país. ¿Cómo estás? buena tarde cuéntanos de lo ocurrido con esta pequeña de cinco meses. Así
11: es, como tú mencionas, lamentablemente esta información que se generó ayer por la tarde-noche en el municipio del Carmen, un municipio que está a unos 40 minutos, 50 minutos del área metropolitana de Monterrey. Ahí uno no, se, no se ha definido de quién nacionalidad son, tanto el padre, la madre y ahora la menor que perdió la vida. Ellos intentaron subirse a uno de los vagones del tren que van hacia Matamoros. Esta familia de integrantes de tres eh, migrantes intentaron subirse, el papá alcanzó a subir al vagón la mamá, a, pues llevaba de los brazos a su, a su pequeña hija de cinco meses, se llama de Deyanira, y resbaló, resbaló de los escalones, por lo que ocasionó que la menor se le cayera, ella tratar de a, a, afianzarse al vagón, pues perdió eh, la seguridad de su menor, y ella cayó, el papá al ver lo que está haciendo trató de abalanzarse, cayó también para rescatar a la niña, pero resultó con lesiones y la mamá también, porque fueron trasladados al hospital universitario, donde actualmente son atendidos. La menor pues quedó a un lado de las vías del tren, de reitero, en los patios de la empresa Ferromex, esto en el municipio del de Carmen, está, aparentemente esta unidad de ferrocarriles se dirigía al municipio de Matamoros, donde pues, ellos pretendían cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ese es el problema que tienen los migrantes, como tú lo mencionabas, no solo de la delincuencia organizada, sino también los pormenores que pueden tener en sus trayectos, en los momentos en que ellos deciden encontrar el sueño americano. Es así como se dio esta noticia lamentablemente el día de ayer y hoy en la mañana, pues ya los papás se encuentran estables en el hospital universitario, solamente están a la espera de que les entreguen el cuerpo y ya ellos tomarán decisiones pues no muy gratas con el sueño de estar a unas horas de la frontera.
5: Sin duda una tragedia que vive no solamente esta familia, Juan, sino miles de familias en las que pierden amigos, pierden familiares o pierden algún miembro, miembro del cuerpo, porque es también lo que está pasando en el tren. Se están amputando los, los miembros corporales o de plano pierden vida de alguien cercano. Te agradezco el reporte, Juan. Te pido que nos mantengamos pendientes allá en Nuevo León. Buena tarde. Buenas tardes. Y justamente nos vamos hasta Chiapas porque además, bueno, pues de este cruce que están ya haciendo miles en la zona norte de nuestro país, pues desde el sur continúa el avance de esta de una enorme caravana. Es el décimo día de la caravana migrante. Los extranjeros siguen en, en Mapastepec. Son casi siete mil, siete mil de ellos y bueno, pues serán atendidos por las autoridades para empezar con sus trámites y que puedan obtener papeles de tránsito. La idea de estar todos juntos, de estar de ir marchando todos juntos es que juntos sean atendidos porque por separado pues está pasando lo que está pasando aquí en México, cuando llegan los extranjeros aquí a la Ciudad de México para ser atendidos simplemente no los pelan, hoy ya tenemos campamentos, tenemos ya le decía la semana pasada uno sobre avenida 100 metros ahí en el norte de la Ciudad de México, tenemos otro aquí en, la, en el centro también y bueno pues conforme van llegando más extranjeros a nuestra ciudad, más campamentos tenemos pero vamos hasta Chiapas justamente con Lizeth Coello corresponsal de Heraldo Media Group que nos cuenta cómo va el camino de esta enorme caravana que le ha dado eh, seguimiento puntual de desde hace por lo menos dos semanas. Querida Liz, feliz año. Cuéntanos cómo va el avance de esta caravana. Buena tarde.
0: ¿Qué tal, Muy buenas tardes. Igualmente para ti, feliz año. Saludo con gusto al auditorio. También informarte que el Instituto Nacional de Migración anunció que atenderá a los casi 7 mil migrantes de esta caravana que partió el pasado 24 de diciembre desde Tapachula, Chiapas. Los extranjeros que ahora se encuentran en el municipio de Mapastepec tendrán una visa por razones humanitarias. Así lo confirmó Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. Eh, también dijo que bueno, el Instituto Nacional de Migración va a otorgar los documentos a los 3.856 migrantes que están de momento anotados en una lista, pero pues todavía van a pasar a través de un filtro en el cual se les va a dar una tarjeta por razones humanitarias por un año, válida en todo el territorio nacional, con opción de trabajo. La caravana migrante despidió el año y recibió este 2024 en medio de tristezas y sentimientos encontrados al estar fuera de su país, pero con nuevos propósitos y con la esperanza de obtener un documento legal en el país. Finalmente, te comento que los extranjeros están a la espera de las autoridades, quienes al parecer los van a trasladar a otros estados para realizar los trámites con... Dientes. Este sería
5: el reporte Pepe. El cual te agradezco, Liz. Eh, sobre el tema de estos migrantes, ¿todavía continúa igual de, de, de nutrida la caravana o ya se ha reducido? Te he leído reportes que por el tema de mucho caminar, eh, deshidrataciones y demás, la gente ha preferido dejar la caravana.
0: No, eh, todavía continúan, aunque algunos ya se adelantaron caminando a otros eh, municipios. Y bueno, eh, el grueso de la caravana todavía continúa en Mapastepe, que van a ser a los que van a atender el día de hoy. Pero.
5: Pues sin duda, estaremos pendientes con ese tema. Hoy, rapidísimamente, Liste, quiero preguntar algo sobre otro tema que es importante. Hoy celebran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 30 años de su levantamiento armado ahí en Chiapas. ¿Qué hubo, qué, qué eh, celebraciones hubo y qué conmemoraciones hubo ahí en la sur del país?
0: Así es, pero bueno, pues este fin de semana se dio precisamente el aniversario, 30 años ya de este levantamiento armado del ejército zapatista, en donde fue el comandante Moisés, vocero de la comandancia general, quien eh, pues dio un eh, discurso pasada la medianoche, aseguró que están eh, solos. ...como cuando iniciaron el primero de enero de 1994... ...en esta ocasión la reunión, la sede fue en el municipio de Ocosingo ...en el Caracol 7, Dolores Hidalgo... ...y bueno pues ahí señaló que van a continuar trabajando... Eh, teniendo como eje rector eh, pues el trabajo en común. En este evento, eh, Pepe estuvo presente uh -huh. el subcomandante Marcos, uh -huh. sin embargo no dio declaración, declaración alguna y al final del pronunciamiento pues se retiró custodiado de los eh, milicianos y bueno pues hubo eventos también culturales, talleres, obras de teatro para representar pues, todos estos temas políticos sociales en los que aún tienen todavía creencia los integrantes del STLNP.
5: Pues estaremos pendientes de qué más se diga por allá Por lo pronto te mando un abrazo Y que tengas una gran semana y un feliz año, Liz Buena tarde Igualmente, pues de buena tarde Vamos a ir a la primera pausa de esta tarde Regresamos, tenemos más información
9: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en La La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés O de Valdés la rima
13: Con su abrigo negro oscuro y un sombrero en la pelona En una actitud mamona, Dante que muy seguro Voltea como en un conjuro Preparen todo, comenta Que hay que traerlo de vuelta Y uno empieza sospechando ¿A quién está mencionando? ¿Quién será el que este güey mienta? ¿Un político bien chido que nos saque de letargo? Ojalá eso les encargo, alguien que esté en el olvido, pues ¿a quién se ha referido con el spot misterioso? Ojalá que no haga el oso este güey Dante Delgado, ¿qué nos tendrá preparado para este año este tramposo? Pues salió una animación con un plato volador, lo que anunciaba el señor es nomás una abducción del chaval de la canción del movimiento naranja, Qué huevotes en su granja, de la sierra a platillazos, con sus fosfosapatazos, lo sacaron de una zanja.
14: Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuanto se paró, a bailar párate bailando a arrocar
5: Una tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y regresamos con un ritmazo de la época de los sesentas. Esta canción no tiene y ni debería de tener presentación. La cárcel, el rock de la cárcel con los, tip to los teen Tops es un canto a la, a la rendición y a la advertencia sobre el poder corruptor de la fama, el poder y el dinero. Y bueno, pues también además habla de los heladores, de los policías, de cómo ellos son los que mantienen el orden dentro de las cárceles, pero además ya cuando empieza el rock and roll también le entran a bailar. Un ritmo que bueno, en 1900, se estrenó y que rompió todas las listas aquí en nuestro país y que se escuchaba en la radio y en las discos de toda la República Mexicana así que trepa de mi Luis, el rock de la cárcel de los Teen Tops, una canción de 1960 canción que además nos hace recordar también a los celadores que también son oficiales de policía hoy en el Día Internacional del Policía
14: el dijo al gordo es mi oportunidad no hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieres, pero yo no voy, pues yo no quiero Corrieron a velar el rock
1: Corrieron a velar el rock Corrieron a velar el rock A la una con Salvador García Soto
5: pues, eh, una de la tarde con 34 minutos una de la tarde con 34 minutos si usted recuerda esta canción, este tonito y esta voz, es porque desde hace varios años, varios años estamos acostumbrados a escuchar a Yawi López hace cinco años lo, lo escuchamos por primera vez con el partido Movimiento Naranja, con esta canción se trata de un, un pequeño, en esos tiempos tenía nueve años, es un miembro de la comunidad milenaria huijarica, esta parte que, que se encuentra justamente en la parte de Nayarit toda esta zona nayarita, los Huijaricas y bueno, pues él forma parte justamente de esta, eh, de esta comunidad milenaria y lo sumó Movimiento Ciudadano desde hace por lo menos cinco años y se convirtió incluso en el himno de Movimiento Naranja. Bueno, pues todo en, me, en medio de, de que todavía no sabemos quién será el candidato o la candidata de Movimiento Ciudadano Presidencial que estará por definirse en los próximos días. Bueno, pues ahora el señor Dante Delgado ha hecho una serie de, 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 de anuncios y lo ha hecho como, incluso hasta como si fuera cine. El pasado 29 de diciembre publicó un cartel donde se le veía a él ...de espaldas, yendo hacia, hacia el Águila... ...que representa el Movimiento Naranja... ...y bueno, pues abajo decía... Eh, más eh, ...espera sorpresas, una cosa así decía... ...y bueno, pues así, Dante Delgado ha ido poco a poco... ...soltando algunas sorpresas... ...pues calentando el terreno para lo que ellos creen... ...que puede ser su plataforma rumbo a la presidencia... ...pero en esta vez y hoy... Eh, ...Yahui eh, López ha regresado... ...el intérprete de Movimiento Naranja... ...que actualmente tiene 15 años... ...ya le decía que antes tenía 9... ...es miembro y miembro de la comunidad huijalica, ...más conocida en español como los huicholes representa una de las principales agrupaciones indígenas dentro del territorio Nayarita y bueno pues así fue anunciado ya desde Movimiento Ciudadano y esto fue lo que se dijo sobre Yuawi López este niño que bueno ha pasado de ser pues la, el cantante del himno, digamos así el himno oficial de Movimiento Naranja a ya toda una figura dentro del partido Prepare todo
13: Llegó la hora de traerlo
11: de vuelta Llegó el momento
5: Bueno, pues ahí está, ya se escucha, incluso ya se le escucha una voz masa de adolescente, ya no se le escucha una voz de niño como antes y como estábamos acostumbrados. Así que bueno, pues te estaremos viendo nuevamente a Yuan y Yuawi López, este joven guijarica, estaremos viéndolo otra vez en los, promos, en los promos de Movimiento Naranja, ya rumbo a, la, a conocer quién será él o la candidata si es que pone una mujer dentro del Movimiento Para pelear el próximo, el próximo junio para la presidencia de la República Oiga, Y en la mañanera, desde su tierra, el presidente López Obrador, su tierra allá en Tabasco eh, confirmó y afirmó que regresó Alejandro Quintero, expublicista del expresidente Enrique Peña Nieto rumbo a las elecciones. Comentó además que es el cerebro en su contra, pero aseguró que la publicidad ese tipo de publicidad ya no funciona todo, justamente en el contexto de la elección que se va a vivir este año la más grande en nuestro país
4: Quintero, sí ya sé que regresó con es el cerebro ahora en contra de nosotros, no voy a decir ¿Para quien trabaja? Porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados. A millón de dólares por potentado. Para la guerra sucia. En contra mía. Por eso ya no funcionan los publicistas. Parten de una idea equivocada, de un criterio que data de siglos. Porque no fue Goebbels el creador de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad.
5: Así está lo que dice hoy el presidente y bueno, pues una mentira puede convertirse, repetida muchas veces, puede convertirse en verdad. Bueno, pues, híjole, la cantidad de mentiras que se dicen en la mañanera, eso también, también importa. Pero bueno, ¿quién es Alejandro Quintero Íñiguez? Eh, a finales del gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, eh, que se catapultó y lo catapultó a la escena política nacional y que lo hace convertirse en el candidato presidencial, Alejandro Qu Quintero... Alejandro Quintero Íñiguez ayudó al expresidente Enrique Peña Nieto a sortear las malas opiniones de la ciudadanía en varios momentos de su gobierno, según reportes. Fíjese, este, este experto en marketing político y experto también en publicidad política eh, ha, ha operado eh, empresas, grandes empresas que se han acercado a los políticos, en específico Enrique Peña Nieto. Eh, ha estado en Televisa, ha estado también vicepresidente corporativo de comercializaciones, en fin, ha estado en muchas, en muchas, en muchas eh, empresas en las que se eh, sea también estuvo cerca de Enrique Peñanito y le apoyó justamente dentro de su campaña y dentro del gobierno para sortear cuando tuvo, híjole, la cantidad de problemas y cantidad de escándalos que le conocimos. Así que el presidente López Obrador advierte que justamente Alejandro Quintero ya está aquí y que podría sumarse a la campaña, según él, de Xochitl Galvez, pero es algo, eso es algo que ha rechazado a través de un comunicado la coordinación de comunicación social de la campaña de Xochitl Galvez negó que el publicista Alejandro Quintero Íñiguez trabaje con la precandidata presidencial tal y como ha insistido el presidente López Obrador. El equipo de Xochitl Galvez dijo que esta aseveración es falsa ya que el señor no labora ni tiene injerencia alguna en la precampaña ni con la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Así que bueno pues ya desde el lado de la oposición, desde el lado del Frente Amplio por México ya negaron que el señor eh, el señor Alejandro Quintero forme parte precisamente, del equipo, del equipo de Xochitl Galvez. Cambiamos de tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 40 minutos, oiga, y vamos hasta Culiacán, Sinaloa, donde hombres armados dispararon en contra del sistema de videovigilancia en dos colonias en el sur de la ciudad durante la madrugada. Se trata de Lázaro Cárdenas y Barrancos, pero allá se encuentra Manuel Aceves, corresponsal de Heraldo Media Group, que nos cuenta este ataque a los sistemas de vigilancia. Manuel, buen año, feliz año. Cuéntanos de este ataque a las zonas de vigilancia, 114 cámaras. Buen día.
10: Efectivamente, José
15: Luis, y no solamente ya en la zona sur, sino en todo el, todo el Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que un grupo de individuos no identificados llevó a cabo estos ataques coordinados que resultaron en la destrucción de 114 cámaras de videovigilancia. esto en Culiacán, estos incidentes ocurrieron primeramente durante la madrugada del 31 de diciembre luego los días 1 y 2 de enero, también durante la madrugada, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de un ataque simultáneo orquestado por grupos de la delincuencia organizada. A pesar de este ataque, Rocha Moya subrayó que la situación de seguridad no se considera fuera de control, ya que no se han reportado otros incidentes que hayan afectado directamente a la ciudadanía. El gobernador estatal dijo que los ataques parecen haber sido planificados ya que son con muy pocos minutos de diferencia, algunos a las 11.54, tres minutos, incluso pues a las con 12.15, eh, desestimó la posibilidad de que fueran actos impulsados eh, por el consumo excesivo de alcohol, enfatizando que estos fueron hechos premeditados que generan mayor preocupación, indicando que estos individuos tenían pues tienen presencia en diversas áreas de la ciudad, destacó la diversidad de modalidades utilizadas en los ataques, señalando que algunos ...de los atacantes ni siquiera necesitaron salir de sus hogares... ...para llevar a cabo estos actos vandálicos, así lo dijo.
5: Tenemos aquí una bronca con el, con el audio, mi querido Manuel... ...pero cuéntanos qué fue exactamente, además, qué más especificó al respecto.
15: Sí, efectivamente, él decía, estas personas tienen, están por todas partes y bueno, estuvieron de alguna manera orquestando desde eh, de algunos domicilios, no necesitaron ni salir eh, en algunos casos también en vehículos y estamos hablando de una afectación al 40% del sistema de vigilancia en Culiacán lo cual pues habla precisamente de esa intención que tenían estos sujetos de atacar precisamente estos equipos durante pues tanto la noche de la velada como ya posteriormente la madrugada de este del primero de, y este 2 de enero es el es
5: de Sinaloa. Y el te agradezco, Manuel. Ahora, ¿se sabe exactamente si qué, qué grupo fue, si se tiene identificado el grupo señalado o, o aún están las investigaciones?
15: Se desconoce, están las investigaciones. Estuvimos precisamente realizando recorridos y viendo estos puntos. Hasta el momento, pues nadie sabe nada. Solamente pues eh, hay algunos videos que están ahí pues eh, registrando a lo lejos estas siluetas de personas que uh -huh. se bajan con armas de grueso calibre y disparan contra estos puntos.
5: Uf, bueno, pues estaremos pendientes de estas acciones que está tomando el, 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 el crimen organizado Y también las acciones que toma el gobierno al respecto Te mando un abrazo Manuel, que tengas un gran año Buenas tardes Pues ahí está lo ocurrido y mire, este es lo que hace justamente el crimen organizado Para tener impunidad, destruye los sistemas de videovigilancia Aquí también le platicábamos la semana pasada Cómo es que también el crimen organizado tiene cooptado en Michoacán El tema del internet Ellos, ellos proveen, cobran y dan el internet a muchos eh, pobladores bueno, pues aquí prácticamente hacen lo mismo Se cuelgan de las antenas, se cuelgan y destruyen las antenas Y ellos montan luego sus, sus propios sistemas de videogilencia Para vigilar ellos a las autoridades En fin, vamos a dejar este tema y vamos a regresar a Tamaulipas Con este tema arrancamos el día de hoy Este secuestro de 30, una, al menos una treintena de migrantes Que habría ocurrido en la zona norte de Tamaulipas Y para hablar del tema, le agradezco eh, mucho que nos tome la llamada En este martes 2 de enero a Jorge Cuellar Montoya Él es vocero de seguridad del estado de, Tama, de Tamaulipas Don Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes
16: muy buenas tardes. A la orden, aquí estamos. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amplio auditorio.
5: Al contrario de usted, doctor, gracias a usted por tomarnos la llamada. Doctor Jorge, le quiero preguntar de inicio, ¿qué se sabe hasta el momento de este secuestro de esta treintena de inmigrantes? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento, hasta esta hora?
16: Bueno, pues eh, se trata de 31 inmigrantes que transportaban de la ciudad de Monterrey a Matamoros, en en autobús del grupo Senda el sábado 30 de diciembre el chofer del, del autobús reporta que fue interceptado por cinco camionetas con hombres armados y llevaron a cabo eh, la, esta es la desaparición de estos 31 personas eh, en el autobús viajaban 36 pero son 31 personas eh, extranjeros y los otros cinco nacionales eh, pues sucedió este lamentable hecho y eh, se activó eh, la los a la, a la guardia nacional la guardia estatal acudieron al lugar apoyaron a a los cinco nacionales uh -huh. y al chofer de este autobús de pasajeros a, a a su traslado a la terminal de la ciudad de Matamoros que es el, el destino original eh, posteriormente tanto la Guardia Nacional como la Estatal la Secretaría de la Defensa Nacional uh -huh. la Secretaría de la Marina eh, han estado haciendo recorridos eh, por esta, este, este tramo carretero para pues, eh, encontrar localizadas las personas eh, estos recorridos entre Río Bravo y Matamoros, eh, Las Yescas Vallehermoso, Empalme la autopista Matamoros Reynosa y bueno, hasta el momento pues, también tenemos la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado uh -huh. la delegación de la Fiscalía General de la República, quienes están llevando a cabo la investigación eh, ya eh, tenemos algunos avances pero no no es prudente en estos momentos eh, dar una información parcial para no afectar la propia investigación y para no incumplir con el debido proceso claro. esperamos eh, pronto tener este, ya un informe final y pues, lo estaremos dando a conocer a través de, de nuestras redes sociales oficiales de la vocería y también a través de entrevistas como este caso
5: Sí, claro, sin duda, y por eso que los buscamos, porque la gente también, y queremos conocer sí. lo que ocurre, doctor Jorge. Ahora le quiero preguntar sobre, hace rato nuestro corresponsal ahí en Tamaulipas nos decía que los cinco, ya usted nos confirma que son mexicanos, estas cinco personas que no este, sufrieron el secuestro, al parecer no formaban parte de este grupo de los 31.
16: No, este, iban en, en un mismo este, autobús, pero 31 sí eran este, migrantes
5: ya ahora ¿se, sabe, ¿se tiene o por lo menos se conoce alguna de las nacionalidades de los de los eh, 31 que sí están secuestrados?
16: bueno es una información que, que, que todavía no podemos dar a conocer por okay. lo que comentaba hace un momento para no entorpecer las investigaciones
5: y entendemos y para,
16: Sí, este por por la misma protección
5: de las mismas víctimas. Sin duda, entendemos eso perfectamente. Ahora, eh, ¿se sabe por lo menos el, el, el grupo o, o los grupos que habrían intervenido en este secuestro?
16: Bueno, tampoco podemos este, adelantar vísperas en uh -huh. el sentido hasta no tener la confirmación porque, repito, afectaríamos claro. la propia investigación y pondríamos en riesgo también a, a otras
5: personas. Sin duda y entendemos perfecto, doctor Jorge Cuellar, estamos platicando con el doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad de Tamaulipas. Doctor, también eh, hemos reportado y aquí nos eh, nos han también eh, hemos lo hemos informado de varios casos de secuestro de inmigrantes que son por algunos días, piden dinero a los familiares y después los los liberan. ¿Esto podría tratarse del mismo asunto?
16: Bueno, pues sería, es una hipótesis que, que pudiera hacer, pero pues, se queda en hipótesis. Tendremos la, la, la verdad cuando las fiscalías la fiscalía, eh, terminen con su trabajo correspondiente uh -huh. y tendremos la realidad y tendremos el resultado. Por lo pronto pues sería una hipótesis, pero la hipótesis puede ser o no ser una realidad.
5: Hasta el momento, doctor Jorge Cuellar, ¿han dado o tiene alguna pista de para dónde pudieron haberse ido los, el camión? y los Porque se hablaba de cinco vehículos, ¿correcto? Que habrían interceptado este camión. Y bueno, pues, ¿se, ¿se tiene idea de para dónde habrían ido o por lo menos hacia qué camino habrían tomado?
16: Bueno, tenemos esa información de los cinco vehículos que, que fue reportado justamente por el por el eh, chofer del, del autobús. Uh -huh. este, desde luego que sí hay, hay este, líneas de investigación. Que yo no podría revelar por lo que comentaba.
5: Ya, ahora, ahora entiendo perfecto. Ahora, eh, los familiares, o se ¿han tenido algún familiar, algún migrante que, familiar de los migrantes que haya comunicado con ustedes, algo, alguna comunicación?
16: Bueno, con nosotros propiamente, pues eh, la, la, la realidad es que eh, parte de la investigación es también eso. Yo no podría revelar. Sí, sí, sí esa información porque por lo que hemos, por lo que sí, sí, que sí, hemos por, comentado.
5: Por las mismas razones y que tenemos perfecto. Ahora, doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad de Tamaulipas, ¿qué está pasando en esta zona en esta zona de, de, del Estado? Porque son varios, ya le decía, varios reportes que hemos recibido de migrantes que son secuestrados en su camino y en su trayecto en el Estado y luego, bueno, son secuestrados, hablan a los familiares, les piden el dinero y luego son liberados. ¿Hay algún operativo que esté implementado en el Estado Tamaulipeco para prevenir y evitar que que siga ocurriendo en estos secuestros de ¿Emigrantes?
16: Bueno, yo creo que primero, eh, ahí me gustaría poner un poquito un contexto ¿Sí? para tu amplio auditorio uh -huh. eh, hay, que, hay que recordar que Tamaulipas es una, una ubicación geográfica que permite que sucedan muchos acontecimientos buenos y malos,
5: ¿no?
13: eh,
16: ¿a qué me refiero? Eh, pues somos la frontera más cercana a Centroamérica Uh -huh. Y es de Centroamérica y el Caribe en donde ingresan el mayor número de personas que buscan mejores condiciones de vida. Y, y, y también, este, por lo mismo, Tamaulipas es, un, es una entidad que tiene 17 pasos fronterizos. Claro. Tiene una larga frontera con, con, el, con Estados Unidos.
13: Uh -huh. y, y, y bueno,
16: también eso implica un flujo muy grande tanto de personas como de productos comerciales. Eh, Nuevo Laredo es la frontera que tiene el mayor número de, de comercio del país. Eh, cerca del 70% del comercio Correcto. terrestre se lleva por Nuevo Laredo. Eh, también tiene el gran tráfico de personas como lo tiene Reynosa y como lo tiene Matamoros, además de otras ciudades. Y, y bueno, también repito, eh, es eh, de alguna forma resulta más fácil para los migrantes cruzar por Tamaulipas por la cercanía, claro. y eso, y, y, y eso, este, pues provoca que haya este, grupos este, delictivos que han tomado ese ese camino y bueno, esto no es nuevo, esto viene de, de tiempo atrás desafortunadamente, uh
17: -huh. pero lo
16: que sí quiero dejar muy en claro es que este gobierno que tiene 15 meses en el el doctor Américo Diarra Naya. Uh -huh. pues estamos trabajando de manera coordinada los diferentes niveles de gobierno para abatir eh, toda esta problemática que hemos heredado de eh, muchos años atrás este, y, y uno de, de, de las problemáticas es de la migración sí. uh. Ad, además de otros también que, que hemos tratado y que hemos abordado, ¿no? Y que estamos trabajando en eso. Sin duda. Y, y, y pues eso habría que señalarlo, ¿no?
5: Claro. Ahora, doctor Jorge Cuellar, Montoya, vocero de seguridad de Tamaulipas. Hoy el presidente López Obrador, la verdad es que también brindó muy poca información porque tenían poca información. ¿Están trabajando en conjunto con el gobierno federal para la localización de estos 31 migrantes?
16: Definitivamente, así lo hemos venido haciendo uh -huh. durante todo el tiempo que lleva esta administración. Tenemos una estrecha colaboración el gobierno federal tenemos el apoyo eh, y, y un trabajo muy coordinado entre los diferentes niveles de gobierno sí. entre, el, entre el gobierno federal el gobierno total, y los gobiernos municipales las diferentes dependencias todos los días eh, tenemos la mesa de, de construcción de paz en donde nos reunimos los diferentes autoridades los mandos de las diferentes eh, dependencias que tienen que ver con la seguridad y estamos trabajando de manera coordinada y hemos tenido avances significativos en digo esto de la seguridad es, es algo muy muy amplio sí sí y son muchos temas en, en muchos temas hemos tenido avances muy significativos y en, el, y en el tema que nos ocupa en esta entrevista que es el, lo de los migrantes bueno pues también estamos trabajando nada y tenemos pues la confianza en, en tener resultados.
5: Sin duda. Ahora, por último, doctor Jorge, ¿tiene alguna banda, algún cártel, alguna asociación delictuosa que tengan eh, tengan ya identificado que trabajen en esta zona eh, y que podría ser quienes estén eh, sean los responsables de este hecho? Yo
16: no quisiera especular uh -huh. porque eh, afectaría el, el, los, el proceso que está llevando a cabo. Claro. Yo creo que cuando... Yo eh, lo que sí ofrezco cuando tengamos el resultado, y el resultado lo va a arrojar la dependencia a quien corresponde uh -huh. llevar a cabo este trabajo que son las fiscalías, eh, este, darlo a conocer porque ese es el encargo que tenemos de un gobernador de comunicar la verdad y siempre la verdad.
5: Y sin duda, y eso es importantísimo para que nuestro público también esté informado. Pues, doctor Jorge Cuellar Montoya, entendemos la naturaleza de la investigación y que hay muchas cosas que no se pueden decir. Le pido que nos mantengamos en comunicación y en cuanto haya información, si tiene para el auditorio, lo hagamos a ver, ¿le parece?
16: Por supuesto, con mucho gusto, para Me eso agradezco. estamos.
5: Bueno, pues le agradezco, doctor. Que tenga muy buena Saludo tarde y feliz todos. año. hasta Igual, luego
1: feliz año para todos. Hasta Gracias. luego.
5: Pues vamos a una pausa y regresamos Vamos, con más, con mucha más información.
1: Comenzamos.
4: Dame, dame todo el power Para que tenemos
14: en la madre <.【CA> Todo el poder So I can come around to poder. Dame, 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 dame Todo el power Para que te demos en la madre <toi> Todo
6: el poder So I can come around to God Dame, 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 dame Todo el poder Dame, 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 dame Todo el power
16: Dame, dame podernmo paudre
15: no me da
5: Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y regresamos con este ritmazo. Esta banda de rock mítica, banda de rock Molotov, con esta canción de los años 90, Give Me The Power, la cual hablaba precisamente de que en muchas ocasiones las policías abusan de su poder, las policías abusan del poder en contra de los propios ciudadanos. Incluso hay una parte donde, donde eh, los eh, mexicanos rockeros de Molotov dicen que les dan un arma y esa arma es la misma que utilizan para matar a los mexicanos. Bueno, como también le decía, hay policías buenos... Hay policías malos, esperemos que las corporaciones se llenen cada vez más de policías buenos, porque hoy, lastimosamente, en México, uno cuando ve a un policía, hay veces que, híjole, que le da la vuelta, o mejor no, mejor prefiere arreglárselas uno solo porque los policías no siempre tienen la mejor, eh, la mejor decisión en, en favor de nosotros. Ahora, hay muchísimos buenos policías, ¿eh? hay muy buenos policías y a ellos, a ellas, a estas y estos oficiales, les aplaudimos y les agradecemos su servicio siempre. Ojalá más como ustedes hubiera más en la corporación. Ojalá más como ustedes estuvieran en nuestras calles y así nuestro país sería un poquito, un poquitito más, más pacífico. Así que trépale mi Luis con Gimme the Power, Molotov, 1997.
14: ¡Viva México, cabrones! se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! ¡Porque somos más! ¡Jalamos más parejo! ¡Porque estar siguiendo a una voz! 2 de la tarde con
5: 4 minutos, 2 de la tarde con 4 minutos y bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de esta tarde, martes 2 de enero del 2024. Mucho que contarle y mucho que platicarle si usted se está sumando a esta, a esta segunda hora. Gracias. Gracias de verdad por informarse a través de estas frecuencias. Gracias por sumarse a este espacio y gracias por continuar con nosotros. Si usted está desde la primera hora, el doble de gracias y la abrazamos con muchísimo gusto. Porque además, bueno, pues le hemos informado de todo lo que ha ocurrido en torno a los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Ya hablamos largo y tendido. Aunque las autoridades de Tamaulipas, hablamos con la vocería justamente de, el estado, de la vocería de seguridad del estado de Tamaulipas, no nos pudieron dar mucha información porque dicen que las investigaciones están en curso. Bueno, pues por lo menos se confirma que son 31 personas las que fueron secuestradas las 5 que se habían dicho que eran liberadas no formaban parte de este grupo de extranjeros migrantes por lo que no los contamos como rescatados o como que hubieran librado este secuestro no formaban parte del mismo también hemos platicado de lo que está ocurriendo con los migrantes una pequeñita de 5 meses que falleció este, este día allá en Nuevo León luego de caerse de la bestia este tren enorme y de la caravana que ya se acerca desde, desde Chiapas hasta, nuestro, hasta el centro y quiere subir hacia el norte de la República hablamos también de los 30 años del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que el fin de semana celebró este trigésimo aniversario y bueno incluso estuvo presente el subcomandante Marcos en esta, en esta celebración tenemos mucho que contarle en esta segunda hora esta segunda de eh, a la una así que tenemos mucho que platicarle vamos a hablar sobre el frío oiga el frío continúa no guarde las cobijas porque en esta segunda hora le contaré sobre las afectaciones que provocará la entrada de los frentes frío 22 y 23 se pronostican temperaturas hasta de menos 6 grados en varias entidades del país, y todavía estamos empezando, ¿eh? Porque apenas el 21 de diciembre, comenzó el diciembre, enero y febrero se vienen fuertes en cuanto a las temperaturas se refiere. Así que hay que cuidarse, hay que continuar con los cuidados para no enfermarse. A uno ya anda, yo, yo tengo muchos amigos y familiares que, bueno, andan con tos, con gripa, a algunos ya les dio COVID, a otros más influenza, que le han pasado muy, muy mal, así que también hay que vacunarse, y la vacunación privada continúa en COVID-19, también le vamos a dar más detalles. Le daremos detalles sobre el avance de las obras del tren interurbano El Insurgentes, que irá desde el poniente de la Ciudad de México hasta el Valle de Toluca. Haremos un recuento también de los más de 31 accidentes que se presentaron el 31 de diciembre en las carreteras de Jalisco. Oiga, 31 accidentes, 31 accidentes que se vivieron en las carreteras de Jalisco, las que van a diferentes municipios de este estado. Cobraron la vida de al menos 19 personas en, bueno, pues diversos accidentes de todo tipo, le vamos a platicar. Oiga, oiga, y vaya manera que recibieron el, el año en Japón, un terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes, el, a, a, empezando el año les cayó este súper temblor súper terremoto y 53 personas muertas y por si fuera poco ayer un choque, bueno, hoy para nosotros ayer para ellos, un choque entre dos aviones en el aeropuerto de Enada en Tokio, Japón, dejó cinco personas sin vida, dos aviones le tendré los detalles de lo que está ocurriendo ahí en Japón porque les llueve sobremojado Hablaremos de las prisas del presidente, oiga, vamos a analizar las inauguraciones, eh, los últimos, las últimas tres semanas se ha inaugurado de todo, el presidente está inaugurando ya todo, fragmentos de poquito en poquito de sus obras y vamos a platicar cuáles son las prisas del presidente con Carlos Salomón, nuestro analista de cabecera. Y también tendremos los deportes con Oscar Mota y el entretenimiento con Anaya Arriaga Así que no se mueva, tenemos mucho que informarle, mucho que platicarle Y también le vamos a entretener en esta, en esta rica tarde, tarde de martes Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos directito con la información? A
1: la una Con Salvador García Soto
14: de la
5: tarde con 8 minutos, dos de la tarde con 8 minutos, y arrancamos con la información. Hoy ¿no? ya el frío, el frío clima sigue azotando al país. Los frentes fríos 22 y 23 ocasionarán fuertes rachas de viento con ambiente gélido y probabilidad de caída de nieve en varios estados. Vamos precisamente con Gerardo Moreno hasta Sonora, donde las temperaturas alcanzan los menos seis grados centígrados, y las tardes, las tardes son muy, muy frías allá en este estado, e incluso ya hay algunas nevadas. Gerardo, ¿cómo estás? Feliz año, buen día, cuéntanos, ¿cómo ha ido y cómo les ha pegado este frío
17: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que en estos momentos a nuestro estado le está afectando lo que es la tercera tormenta invernal de la temporada que ha traído algunas lluvias ligeras y caídas de nieve en la zona norte y la sierra de nuestro estado, provocando temperaturas por debajo de los 0 grados y rachas de viento que superan los 60 kilómetros por hora. Según la Comisión Nacional del Agua, la temperatura más baja se registró en el municipio de Yécora con menos 6 grados, luego agua prieta con menos 2, Cananea con menos 1 y Nogales con 0 grados, mientras que las temperaturas máximas esperadas para este día rondarán los 25 y 30 grados, sobre todo en la región centro y sur de Sonora. El pronóstico marca que la tercera tormenta invernal se trasladará hacia los Estados Unidos, dejando de afectar a Sonora para allá este miércoles. Sin embargo, para el día jueves 4 de enero ingresaría un nuevo frente frío que traería un descenso marcado en las temperaturas, precipitaciones ligeras y viento fuerte. En general en nuestro estado habrá un ambiente muy frío, agélido en Sonora, con posibles blancos de niebla en zonas altas y caída de nieve en la sierra. Además cielo nublado con intervalos de chubascos y viento variable de entre los 15 a 25 kilómetros por hora, pero con rachas de 50 kilómetros por hora. Así el reporte meteorológico para Sonora.
5: El cual te agradezco querido Gerardo y bueno pues les está pegando bastante fuerte y también en el también en el norte, todavía en el norte les está pegando también en Chihuahua, fuerte les está pegando, nos reportaba la semana pasada eh, Federico Guevara que le había nevadas y bueno las temperaturas estaban bajísimas y las tres estaciones que nos, nos contabas Federico continúan y pegando fuerte Fede, buen día, feliz año, ¿qué está pasando con el frío en Chihuahua?
10: Buenos días José Luis, bueno se nos juntó Chana y Juana, como se dice por acá entre el frente frío número 21 y 22, se juntaron en estos momentos y pues el frío continúa, si bien no tan fuerte como la semana pasada que llegamos a menos 12 grados y con nevadas en la Sierra Tarumara, sí. sí hay un descenso de la temperatura eh, amanecimos a menos 2 grados centígrados en promedio, entre este pase del día del frente frío como te comento uh -huh. 21 y 22 eh, la temperatura mínima eh, pues se va a mantener entre los 3 y 0 grados centígrados, mientras que la máxima es de 20 grados centígrados, aunque actualmente estamos a 16 grados centígrados en este momento. Lo que sí se viene y se pronostica es que llega lluvia al estado, que eso es un beneficio invariablemente en un estado de, en donde la sequía ha afectado tanta, pero sí se espera lluvia en los principales, eh, principales municipios de la entidad. Hasta aquí la información...
5: Oye, la cuarta que agradezco que yo, Fede, es sobre temas de personas afectadas. La semana pasada nos reportabas a dos personas que habían fallecido por el frío. ¿Para esta semana ha habido algo nuevo?
10: No, no ha habido nada. Los albergues continúan abiertos eh, abiertos y disponibles a toda aquella población. Eh, lo que más preocupa y sigue preocupando son los migrantes, sí, Sin porque duda. ahorita van en camino rumbo a Ciudad Juárez desde hace dos días. Cerca de 600 migrantes y van caminando eh, porque, bueno, no se había restablecido las rutas del tren, pero esa es la gran preocupación porque no están acostumbrados estos ríos y no traen la indumentaria adecuada como para aguantar estas temperaturas. Eso es lo que preocupa más a, la autoridad, a las
5: autoridades en este momento. Y ya tiene abierto esos albergues que ya nos habías notificado. Ah. Eh, pues gracias, mi querido Fe. te va un abrazo, que tengas un feliz año y estamos al pendiente sí. de tus reportes. Buen día. Igualmente, gracias. Ahí está Federico Guevara en Chihuahua. Oiga, en Durango también hay bajas temperaturas. Le digo, toda la zona norte está pegando fortísimo el frío. Ignacio Mendívil nos tiene información sobre
9: cómo les está afectando el clima. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te saludo acá desde el Valle del Guadiana y efectivamente las zonas altas de la Sierra de Durango que colindan allá con Chihuahua, allá en Guanaceví pues se tienen reportes de temperaturas de hasta menos nueve grados centígrados y con probabilidades del día de mañana de tener pues lo que es agua nieve en eh, por lo menos cuatro municipios de la zona serrana del estado de Durango Afortunadamente los albergues que son... Eh, 39, uno por cada municipio, están eh, con afluencia de gente eh, que está en condición de calle. Afortunadamente no tenemos eh, víctimas por hipotermia, ya que se les está dotando de comida caliente, médicos, medicinas y abrigos. Así es que ellos pueden pernoctar sin costo alguno en estos 39 uh -huh. albergues de los diferentes municipios de la entidad. Mañana será un amanecer fresco, con temperaturas aquí en el Valle del Guadiana y a lo mejor de, se pronostican. 2 grados a 3 grados centígrados con eh, sensación térmica de 0 grados, y te comento el, el pasado fin de año como ya es de costumbre Durango pues se eh, tiene eh, lo que es eh, las vivas al aire que son eh, paros y que bueno, pues ha habido problemas serios porque se ha hecho una campaña fuerte para evitarlo, pero se ha tenido también la que es la venta indiscriminada de pólvora, de todo lo uh -huh. que son la pirotecnia, y desgraciadamente un niño de 11 años de la comunidad del Mezquital, que es el municipio de Comunidad de Tepehuana, pues pierde la vida, y esto porque estaba a las afueras de su casa el día último, y primeras horas de este 2024, con otros dos amiguitos detonando algunas de estas palomitas y cuetitos, uh -huh después de la venta que hicieron sus padres de este tipo de artefactos. En el momento, la bolsa con la que traía se prende también junto con la palomita que traía en la mano y explotan todo lo que son estos artefactos, el cual pues le arrebata la vida. Eh, los eh, vecinos y los mismos padres y familiares salen a la camioneta a ver qué fue lo que sucedió. Vieron la tragedia, dos eh, 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 amiguitos que estaban en la caja junto con él fueron trasladados a la guajolota y después aquí al hospital eh, materno infantil. Uno de ellos está en una situación que crítica, uno pierde la vida y el otro bueno está recibiendo atención médica porque tuvo pues quemaduras de hasta tercer grado, así es que bueno, pues siguen los problemas con la pirotecnia mal manejada y sin control alguno. Uf, esto que nos cuentas, bueno, primero
5: lo del frío va avanzando y, y, bueno, pues tenemos pendientes con los albergues que al final están atendiendo a la gente y qué bueno que no hay mayores estragos. Y este segundo caso que nos estás contando, Ignacio, sobre este niño de 11 años que lo dejaron solo con esta bolsa de pirotecnia in increíble y, bueno, pues al final, mientras estaba jugando con ella, se muere. Eh, los otro, el otro jovencito, dices, ¿de cuántas edades eh,
9: son los otros dos que están hospitalizados? otros son menores bueno uno es de 16 años uh -huh. y el otro de 12 este de 16 años es el que está ahorita en terapia intensiva uh -huh. y el de 12 años es el que se encuentra ahorita con quemaduras de tercer grado este uh -huh. y bueno déjeme decirte hace una semana prácticamente eh, al finalizar el año pasado pues también otro niño se voló dos dedos jugando también con palomitas y bueno pues ha sido desgracia tras desgracia con la pirotecnia qué
5: irresponsabilidad de los padres el dejar estos pequeños con estos, porque uno dice palomitas y dice, pero de verdad pueden provocar incluso la muerte como este niño de 11 años. Ignacio, te agradezco el reporte y, y nos seguimos pendiente cualquier información que se haga por allá en Durango. Te mando un abrazo. Igualmente, y feliz año. Feliz año, querido Ignacio, feliz 2024. Oiga, pues es, es importante, ayer también le reportábamos en este espacio, ayer amanecimos con contingencia ambiental en toda la ciudad de México ¿por qué? Porque los, los chilangos nos pusimos a quemar cohetes, como si como si todavía vivíamos en 1986 quemando cohetes, también y de la misma forma en el Estado de México. Yo a, actualmente y bueno, además, independientemente de las repercusiones que traiga para los animalitos que de, los que tenemos en casa, para los niños que también se asustan, independientemente de todo eso, bueno, pues el tema del medio ambiente, cómo afectan los cohetes el medio ambiente. Bueno, yo también lo de la venta indiscriminada. Yo el fin de semana estuve en Pachuca, en la salida de la carretera Pachuca había personas que vendían cohetes, vendían cohetes así en la caseta, afuera de la caseta, literalmente. O sea, es una venta indiscriminada y al final ocurre esto, la muerte de ahí en Durango, este niño de 11 años que lo dejaron, lo dejaron ahí con estos cohetes. Además de la contaminación, y no solamente auditiva, sino también de ambiente y también la basura que tira todos estos cohetes. Yo, en lo personal, yo estas prácticas yo ya, no las, ya no las hago, no las considero divertidas, vamos, ni siquiera las considero una actividad de recreación. Para mí es una actividad contaminante, no tiene absolutamente nada de bonito. Pero bueno, cada quien, cada quien con sus ideas. Vamos a cambiar de tema.
1: A la una con Salvador García
5: Soto. Dos de la tarde con 17 minutos. Oiga, continúan los avances en las obras para terminar de construir la terminal observatorio del tren interurbano, lo cual conectará la capital del país con la ciudad de Toluca. Vámonos hasta esta zona con Mario Miranda que nos platica cómo va el avance en estas obras y sobre todo cómo va esta zona también que... Por ahora está más o menos flojita, pero llegando y regresando a las actividades normales la próxima semana va a ser un verdadero caos. Mario, cuéntanos cómo va el avance de estas obras. Buen día. ¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes.
2: Nos encontramos en la zona poniente donde continúan los avances en las obras para terminar de construir
13: la terminal observatorio del tren interurbano, el cual conectará la capital del país con la ciudad de Toluca. Serán siete estaciones las que conecten la capital con el estado. De momento, cuatro estaciones del tren interurbano ya se encuentran en operación. Estas son Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Faltando por entrar en operación tres estaciones más, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Se espera que a finales del mes de abril el tren interurbano esté funcionando en su totalidad. Debido a estas obras del tren interurbano y a la ampliación de la línea 12 del metro, la vialidad es complicada en la zona poniente, en observatorio, específicamente en las avenidas Sur 122 y la avenida de las Torres, la cual luce bastante complicada para todos los automistas, todas las personas que circulan por la
2: zona poniente.
5: José Luis, en la información al momento. La cual te agradezco, eh, querido Mario, y bueno, pues tenemos pendientes de cómo va el avance, este avance justamente de, de la obra del, del tren Insurgente, y bueno, cómo va también este avance, porque es una obra que lleva años y nada más no pueden terminarla. Oiga, y hablando precisamente de obras, estos últimos estos últimos meses, el presidente López Obrador han dado a marchas forzadas inaugurando, 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 lo vimos, por ejemplo, el 15 de septiembre, inaugurando justamente esta parte de, eh, del, del tren interurbano, también el primero de julio del año pasado eh, eh, estrenó, perdón, de 2022 estrenó la refinería, y hasta hoy, bueno, nos prometieron que para diciembre habría un ya un primer barril eh, refinado hasta ahora no hay nada, el 21 de marzo de 2022 se fue inaugurado el AIFA y bueno, pues ahí va, es muy, muy complicado muy poca gente la que fue este, esta fin de temporada navideña muy pocos eh, viajeros y turistas estuvieron, el 1 de diciembre de 2023 eh, estrenaron el Tren Maya pero bueno, luego lo volvieron a cerrar para volver a abrir, en fin, el presidente López Obrador está haciendo inauguraciones que pareciera parciales y no totales e incluso pareci pareciera que tiene alguna prisa, pero vamos a analizar el tema cuáles son las prisas del presidente, porque que está inaugurando, pues así, en, en cachitos, cachitos y cachitos, estas mega obras que nos ha prometido para el final de su sexenio, porque además recordemos que acaba el primero de octubre. Le agradezco que nos tome la llamada. Gracias, querido Carlos Salomón, nuestro analista político de, de cabecera, para hablar justamente de este tema. Querido Carlos, feliz 2024, buenas tardes.
2: José Luis, buen año, buen año a todo el auditorio. Y decirte que lo que acabas de narrar pues es, la, es una condición humana del sexto año de gobierno. Uh -huh. Cada seis años de gobierno, ¿no? cuando entras al final, la gente empieza a agarrar más prisa de la que tenía al principio. Pero decirte una sola reflexión, José Luis, este año de 24, que estamos, es la, se uh -huh. la segunda noche que se arranca, este, quiero decir que eh, hay muchas elecciones en todo el mundo. Sí. En México va a haber el en Estados Unidos va a haber elecciones en la India que es uno de los presidentes que más admira al presidente va a haber elecciones en Ucrania va a haber elecciones o sea las elecciones ¿para qué sirve José Luis? ¿para ratificar el poder o para cambiar el poder? en un mundo democrático quien vota eh, quien vota gobierno tú puedes cambiar el gobierno o puedes ratificar el gobierno ¿y qué hemos visto en los últimos meses? hoy de la mañanera desde Guillermo el uh -huh. presidente ¿por qué? le nota una especie de angustia que se le acaba el tiempo legal, el tiempo legal y las grandes obras que ha hecho, pues todavía no están todavía no están terminadas. El tren Maya tiene muchas fallas, tú mencionabas lo de la refinería de, de dos bocas, que pues es, es también toda una incógnita, pero las elecciones son el 2 de junio, menos de cuatro meses y pico, y va a haber elecciones en México. Yo estoy seguro que no siempre ganando una elección, se gana la elección ganando puedes perder José Luis, ¿por qué? porque la gente también empieza a tener una división hay 58% a favor pero hay un 42% la gente en contra claro. ya se empieza a sentir que, eh, él tiene ganas de, de arrancar, además algunas obras José Luis, con todos los que han sido grandes obras, lo que pasa es que sus proyectos tienen que tener un tiempo de construcción, y tú no puedes darle una orden militar para que acaben, por ejemplo, la refinería, para que acaben el Tres Maya, para que... porque el aeropuerto de Tulum es una obra muy sencilla, al final es una pista y un edificio los, los aparatos de navegación pero el Tres mayo implica riesgo porque puede haber un, un, puede haber un descarrilamiento, y hay muchas obras que necesitan reposarse, eh, verlas, y él entró en una desesperación por inaugurar lo que él inició, y, y las obras no se hacen por decreto, José Luis, o sea, las, las obras se hacen con ingeniería, y no cabe duda, José Luis, que los ingenieros militares son muy buenos, pero hay cosas que, que no, no las puedes hacer eh, por la voluntad, y vamos a hacerlas, porque... Porque las cosas necesitan las reposo, necesitan maduración, y la nostalgia que está demostrando el presidente, que ya se va, y que obviamente, seguramente Morena, si fueran las elecciones, las va a ganar el 2 sí, de junio. Sí, sí. Yo creo que es un tema personal, humano. Es, es entendible, pues, porque él ya quiere dejar todo lo que inició terminado. Pero ni tú, ni yo, ni el auditorio, este como te llamas? no eh, no, partimos eso porque porque no las no las van a terminar completamente porque porque hay muchas obras que se que, que, que requiere eh, se requiere acabado tú lo mencionabas la refinería no un solo barril la refinería pero sí la la, la sectaria regional es la flamante candidata a Veracruz claro. dejó aquella a medio tirar, ¿no? pero decía Pablo Milanés, decía muy bien el poeta que se murió, dice, el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. O sea, ahí empieza a haber un desencanto. O sea, ya no es este en el eh, estas elecciones el 2 de junio, no va a ser López Obrador el que esté en la boleta. Claro. Ya habrá un triunfo pero un triunfo muy ajustado un triunfo muy, muy muy puede ser muy crítico aquí lo que se, lo que va a tratar yo decía las elecciones sirven para que para ratificar el poder o para cambiar el poder yo sin duda creo que va a ganar Morena pero va a ser un triunfo más apretado más cuestionable y eso es lo que va a estar prácticamente después del 2 de junio ¿Cómo el propio presidente se va a ir, se va a ir esa nostalgia de dejar el poder de que eh, se va y entonces eso que se va a Palenque pues es un discurso ¿no? vamos a ver si se va a Palenque vamos a ver si las grandes obras este, realmente cuando él no esté en el gobierno funcionan y vamos a ver la conducta de la nueva presidenta si simplemente avala o también se pues, legitimarse, puede ponerle acento a las cosas, José Luis. Sin duda. Carlos, no me, siempre, Carlos, perdóname que te
5: interrumpa, déjame ir a una pausa y si quieres, y, te, y concluimos la reflexión, porque es importante, porque además todavía falta en algunas obras que te falta por, porque, eh, porque él inaugure y además siga con este discurso. ¿Me aguantas el corte y si seguimos platicando?
2: Ah, perfecto, aquí estoy en la línea, te espero. Vamos a una pausa y regresamos a platicar con Carlos Salomón.
9: Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una, con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Parece que
18: va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad
14: con mi paraguas y ahora que llueve ya, ay se me olvido el guapa! La gente se apresura por las calles de La Habana El piñe se alborota para llenar la palangana
18: Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando
16: Lluvia la manda, Dios. el agua la da el alcalde, en casa la quiero yo,
13: ay, más yo la pido en balde.
18: La gente se apresura por las calles de La Habana, el diñe se alborota pa' llenar la
14: palangana. Ay, mamá, como yo voy a
16: gozar, yo voy a gozar! Parece que va a llover
11: cielos nublados. Dos de
5: la tarde con 31 minutos, dos de la tarde con 31 minutos y continuamos aquí en Arauna. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde, tarde de martes, 2 de enero del 2024 y regresamos con esta canción, un clásico del cine de oro de mexicano, Pedro Infante y Luis Aguilar, en una canción que se llamaba Parece que va a llover en la en la película de A toda máquina, una película estrenada justamente en 1951 y es el tema principal de A toda máquina interpretada por el gran Pedro Infante y Luis Aguilar en donde ambos son un par de oficiales, oficiales de tránsito, recuerde, en aquellos tiempos cuando se vestían de café los famosos tamarindos que circulaban por las calles del de entonces Distrito Federal y que además... Eran famosos porque durante el Día del Policía realizaban festivales en los que llevaban a cabo diversos eh, pues, actos acrobacia directos actos acrobáticos en sus motos arriba de ellas. Hacían esta especie de águila, se subían en una especie de montaña encima de tres motocicletas, en fin. Eran vistos como verdaderos héroes y además como galanes. Y Pedro Infante y Luis Aguilar lo hacían fenomenal. Cantaban precisamente esta canción cuando iban en la carretera rumbo hacia Morelos y ellos veían que iba a llover y bueno bueno, pues se acerca uno a otro y empiezan a hablar Justamente de esta de que empieza a llover Justamente hoy recordamos a los policías En el Día Internacional del Policía Con esta canción, Parece que va a llover Pedro Infante y Luis Aguilar, una canción de júlala, 1951 júlala. Un buen ritmazo para, para arrancar justamente esta semanita Esta primera semana del 2024
18: Parece que va a llover Cielos
1: están nublando
11: Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando
5: Aprieta el paso 2 de la tarde con 33 minutos, Dos de la tarde con 33 minutos, oiga, antes de irnos a la pausa, estábamos analizando y platicando con nuestro analista de cabecera, analista político Carlos Salomón, hablando de las prisas del presidente, el presidente ya le decía, ha hecho una serie de inauguraciones en los últimos, en el último año prácticamente, ya en miras al fin de su gobierno, y también nos decía eh, Carlos Salomón, que la prisa, la prisa nunca es buena consejera, querido Carlos, retomamos la llamada, y bueno, pues el presidente trae prisa ya, por demostrar que están las cosas que prometió, y además es eso, como ya lo decías, las elecciones provocaría la ratificación del poder continuamos querido Carlos parece que pedimos la llamada ahí con Carlos Salomón, eh, pero bueno, nos decía nos decía Carlos Salomón, incluso eh, hacía, eh, hacía la eh, recordaba al gran Pablo Milanés con, una, con la frase de ayer sí, y bueno, nos decías querido Carlos, ahora si nos escuchas ya Perfectamente Ahí estamos, perfecto Entonces, las prisas del presidente ¿Por qué Porque estas inauguraciones? El presidente quiere mostrarle ya a los mexicanos Que ahí están las obras Lo que prometió en el 2018 Que ya lo tenemos Y bueno, pues las prisas justamente en medio de Y además lo decíamos por primera vez El presidente culmina el 30, el, 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 el finales de septiembre El 31 de septiembre, ¿no? El 30 de septiembre, perdón
2: ah, le quedan ocho meses, ahora déjeme decirte una cosa José Luis, que todo el mundo está de acuerdo, por el por el bien de México, primero los pobres había dicho el presidente, ¿Sí? y por el bien de México, ojalá todas las obras funcionen en el 2025 o el 26, cuando sea, pero que funcione, pero no hay que meterle prisa a las cosas José Luis, porque la prisa te lleva exactamente a errores, equivocaciones, y te ves a algo, la realidad no es como uno se la imagina José Luis la realidad es como es entonces si, si, si para hacer una obra se requieren uno, dos, tres años más que no, no importa, no es con esto concluyo José Luis. en México el presidente ha hecho unos programas sociales donde sacó tres millones de pobres según Coneval en los últimos cinco años pero una noche el Otis en Acapulco llevó a la pobreza a un millón de acapulqueños o sea en tres horas bastó para que un millón de, de personas volvieran a ser pobres y los, el esfuerzo de sacar tres millones de pobres en cinco años pues un fenómeno natural te convirtió en un millón de pobres en tres horas con el fenómeno tal y te repito la realidad no es como uno se la imagina es como es y estas elecciones que vienen ahora en junio van a ser sin duda una ratificación de un poder pero un poder ya que empieza a ser cuestionado y la prisa, Juan no te lleva a ningún lado en, en ninguna parte del mundo ni en la política, ni en el humor ni en el romance no. hay que ser paciente para que las cosas maduren como tienen que madurar y ojalá que, que el presidente eh, entienda que no hay prisa que las obras son muy, muy importantes que hay que, dejar, hay que dejar que esto madure y yo creo que estamos ya a unos meses de que esto concluya y que él asimile que la realidad no es como uno se lo imagina primero los pobres sí pero hay que ser primero la realidad para que esto vaya caminando poco a poco las prisas no te conducen a nada eh, y eso, quizás con esto concluyo José Luis sí
5: sin duda y al final creo Carlos lo que tiene que hacer el presidente pues es entregar buenos discursos no porque pues de eso va a depender también la elección como bien lo dices no es no va a ser la del 2018 con los 30 millones de mexicanos que van a votar en su favor sin duda va a ser una porque además las candidatas la candidata que representa a su partido no tiene eh, eh, digamos el mismo jale que tenía el presidente López Obrador ni, ni es el mismo momento que se vivía en el 2018 el que vamos a vivir ahora en el 2024 y sin duda el presidente López Obrador lo que tiene que entregar es buenas cuentas para decir, ahí está lo que les prometí sigan confiando en la 4T
2: así es, esa es la conclusión yo creo que en el 18, en el 18 había un desencanto de la población con los gobiernos que habían antes uh -huh. tanto el PAN como el PIB la gente que ya hubo el cambio y ahora, en, el, en este año, va a haber elecciones y seguramente va a haber un triunfo. No tan holgado, un, un, un triunfo cuestionado, pero al final hay, hay que tenerle paciencia a la realidad para que esto madure, José Luis. Y el otro, es simplemente la realidad, la, 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 la prisa te lleva a tropezones, y los tropezones te llevan al fracaso. Y eso es la gran reflexión que hay que tener. Se si no eches a perder lo que has hecho bien. ¿Por qué? Porque las tropezones te llevan a, a, a fracaso. Y es el momento. Ahí tienes el IFA. El IFA tiene, no tiene no tiene mucho tráfico. ¿Por qué? No, no. Porque tiene que madurar el Tú y yo y muchos tenemos que aprender a usar el IFA. Pero es eso: la, la prisa. Te llevó
5: al fracaso. Sí, incluso, bueno, lo vimos la semana pasada, Carlos, cuando obligaron a Blinken y a Mallorca a aterrizar en el AIFA, se aventaron casi hora y media en el tráfico de, 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 desde la zona del AIFA hasta Palacio Nacional, en llegar
2: porque no hay realidades no hay Exacto. realidades que te conecten a la IFa, pero eso te repito mientras hagamos las realidades las realidades pues no están en el, en el 2025 o el 2026 y será un gran agroperto la IFA en el 27 pero no atropellamos la prisa te repito es muy mala consejera hagamos las cosas como tienen que hacerse con la prudencia que te da el tiempo de la otra manera es simplemente eh, trastabillarse tropezarse y caerse ese es el, el gran riesgo de exponer él mismo pone en riesgo lo que él ha construido con sus prisas
5: sin duda bueno pues sabia virtud de conocer el tiempo diría Renato Leduc, querido querido Carlos te mando un gran abrazo que tengas un feliz 20 2024 un abrazo con mucho cariño para ti querido Carlos y tu
2: familia y un buen abrazo mundo. Es un abrazo para todo el mundo. Un abrazo Saludos. para todos. Abrazo,
5: querido Carlos. Ahí está Carlos Salomón. Las prisas son muy malas consejeras. Y bueno, pues en el gobierno ya tienen prisa por estar inaugurando porque quieren entregar buenas cuentas. Vamos al Ojo Público. Ahí está Carlos Salomón, como siempre. Y ahora sí, vámonos al Ojo Público de este, de este jueves con Maite Azuela.
1: El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El Loco Público
12: Muy buenas tardes, me da gusto saludarles a ti y a nuestro auditorio. Otra vez Tamaulipas. Ayer se reportó en la noche el secuestro de 31 migrantes que viajaban en un autobús. Hasta el momento solo se ha informado el rescate de 5 de ellos, al parecer de origen venezolano pero no está claro si eran parte de los 31. ¿En qué país siguen ocurriendo este tipo de masacres? Si no es en una posada, es en un autobús. Total que parece que la población en ningún lado está segura. La famosa recomendación de no te pongas en riesgo a salir de casa ha quedado atrás porque ahora en todos los lugares y en todos los momentos las personas estamos en riesgo. Otra vez como en San Fernando en 2011, un grupo de criminales secuestró a decenas de personas migrantes sin que nadie se diera cuenta, ni las autoridades estatales ni la Guardia Nacional que tanto presume que Funciona, han sido suficientes para inhibir a los poderes fácticos del crimen organizado. Esto se da en medio de una gran tensión entre México y Estados Unidos por el tema migratorio. El presidente López Obrador presumía justamente la semana pasada una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Estado del país vecino sobre el tema migratorio. ¿La seguridad de los migrantes es parte de esos diálogos entre países? ¿A López Obrador le importa que una noche un grupo armado secuestre a 31 personas migrantes? La política de buena vecindad, ayudar a los países pobres, son parte de las cosas que López Obrador repite al hablar del tema migratorio una y otra vez. Sería ideal que el presidente se empezara a hacer cargo de lo que pasa en México con los migrantes antes de querer resolverle el problema a Estados Unidos o incluso a los países centroamericanos queriendo internacionalizar sus programas del bienestar. Lo primero es la seguridad de las y los migrantes y de todos los mexicanos. Buenas tardes nuevamente a ti y a nuestro
1: auditorio. A la una. Con Salvador García Soto.
5: Gracias a Maita Azuela, como siempre, por su reflexión. Y bueno, pues sí, en efecto, ¿eh? El tema de, de este tema de los 31 migrantes es un tema que debemos de eh, mantener y estar al pendiente porque puede, desen, puede desencadenar en algo... Y todo manera que nada más se trate, insisto, qué horrible que lo diga, pero bueno, nada más se trate de un secuestro, se pague el, el rescate y los, y los migrantes estén bien. Ojalá de verdad que eso ocurra. Oiga, hace unos minutos platicábamos con eh, Carlos Salomón justamente del de el impacto que tuvo Otis y cómo generó todo lo que ha generado desde el 25 de, de noviembre que pegó en el... Eh, en el, en el puerto de Acapulco y todo lo que ha generado por lo pronto ya fue presentado el plan integral de infraestructura 2024 para el mejoramiento de la ciudad tras el impacto del huracán Otis la alcaldesa morenista Adelina López eh, dijo que contemplan obras de infraestructura social entre muchas otras más pero vamos justamente hasta allá, hasta Guerrero con mi corresponsal y compañero y amigo Carlos Navarrete que nos tiene la información puntual de lo que ocurre en este estado en este nuevo plan, el plan Guerrero Carlos, ¿cómo estás? Feliz año, buena tarde, cuéntanos ¿de qué va este plan, el plan de reconstrucción, el plan integral de Acapulco. Buen día.
6: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como comentas, el día de ayer la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dio a conocer el plan integral de reconstrucción y acciones que se implementarán en el puerto ante los estragos que dejó el huracán Otis en octubre pasado. En conferencia de prensa con todo su gabinete, Aledil Morenista indicó que este plan de reconstrucción, que considera acciones en los siguientes cuatro años, requiere de un presupuesto de 15 mil millones de pesos por lo que pidió el apoyo tanto del gobierno del Estado como de la Federación. Su propuesta considera obras de infraestructura carretera, agua potable y energía eléctrica y plantea cableado subterráneo, así como la rehabilitación de siete plantas tratadoras de aguas residuales y la rehabilitación de varios mercados del municipio. En la conferencia se informó que el gobierno municipal arrancará en febrero con este plan de reconstrucción invirtiendo 1.200 millones de pesos y se espera que en marzo la Federación realice otra inversión más de por lo menos 1.500 millones de pesos. Hasta
5: ahí mi reporte. y al cual te agradezco querido Carlos y bueno pues estaremos pendientes de que se aplique este, este tema porque se hablaba de la reconstrucción sí, en la zona del puerto a lo mejor ya va avanzando a pasos agigantados pero en la zona justamente hacia arriba donde viven los acapulqueños donde viven más de un millón de personas bueno continúa todavía en un estado de probabilidad te mando un abrazo querido Carlos que tengas un feliz 2024 y estamos en contacto con más tus reportes como siempre puntuales en este espacio buen día Carlos Buenas tardes, hasta luego. Ahí estamos, Carlos Navarrete, en la zona de Guerrero. Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, José Luis. Oye, feliz año.
5: Feliz año, feliz 2024. Por segunda vez porque por ayer, segunda ya vez nos, porque ayer no por nos habíamos ya saludado. No pero, año. oye, pues no tan feliz porque, híjole, ya nada más como me, me, fui, me voy levantando y temprano y digo, aumento en esto y es, Aumento en el otro y ouch. Y ahora cuesta más estoy yo, ouch Y nada más me duele mi bolsillo y mi cartera. A ver, cuéntanos, vienen aumentos importantes para este 2024. Ya comienza el aumento inflacionario porque hace un ajuste. Todos, todos hacen un ajuste menos en los años. Salarios eh, de los trabajadores. Y bueno, pues, eh, bueno, además del salari el salario mínimo, sí, digamos, ahí sí hay un ajuste, pero en el salario del grueso de los trabajadores que no ah, producimos sí, el salario claro, mínimo, pues no existe este ajuste, ¿no? Pero sí existen los precios. En los precios, yo, yo, nada más te voy a decir, yo de cajón hoy cancelé mi gimnasio. Así. Ay. Me cambié de gimnasio. ¿Te acuerdas? Okay. Porque son un trancazo de 450 pesos de trancazo nada más. No, yo le dije, no señores, aumento. porque además, porque, híjole, hay, pero bueno. Primero vamos con los aumentos que hay Y ahorita te platico lo que me pasó con el gimnasio Pero bueno, va a haber aumentos importantes para este año Y vemos anunciando qué, qué hay con estos aumentos
3: Pues mira, eh, José Luis, sube el precio del pasaporte Ajá. El documento para un año va a pasar de 815 a 850 pesos El de tres años, okay. de 1585 a 1655 okay. Para seis años aumenta de 2155 a 2250 pesos Y el de 10 años pasa de 3780 a
5: 3940 O sea, igual 200 y cachito pesos casi 200 pesitos, vamos 200 a dejarlo ya aumenta. medio redondeado, ¿no? Y bueno, también aumenta el salario mínimo y esa sin duda es una de las grandes noticias y ese es una es uno de los grandes logros que ha tenido este gobierno, ¿eh? Andrés Manuel López Obrador quitó ese ese esa absurda idea de que con el aumento de los, eh, de los sueldos habría un aumento en la inflación que siempre nos quisieron vender, eso no es cierto, eso es un gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador que haya logrado el aumento constante de este salario mínimo ¿Y en cuánto va a quedar para este año? Milka?
3: Mira José Luis, es un aumento del 20%, el mínimo general pasa de 207.44 ah. a 248.93 pesos diarios, okay. en la zona libre de la frontera norte pasa de 312.41 a, a 374.89 pesos diarios, así de acuerdo con la Secretaría del Trabajo se recupera un 110% del poder adquisitivo de la población.
5: Sin duda, esa definitivamente es, un gran, es una gran noticia y es algo que le tenemos que sí definitivamente poner la medalla a este gobierno y al presidente. López Obrador, porque él sí ha hecho este tema en el específico en favor del de, de salario mínimo.
3: Oye, José Luis, ¿y la gasolina cómo la ves?
5: Y la gasolina, bueno, pues mira, fíjate que hay, hay aumentos también en, importantes en la, en la gasolina, pero sobre todo porque se acabaron ya a partir de este año eh, los subsidios que hay en el, en el famoso IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y bueno, pues hubo, hubo estados, por ejemplo, en Veracruz hubo una gasolinería, obviamente estamos hablando del precio libre de la, gasolin, de la gasolina, en Veracruz hubo una gasolinería donde estaba en casi 30 pesos el litro de Magna, casi 30 pesos ¿No? Ahora también hubo unas que en el norte está en casi 15, 16 pesos. Pero a ver, tú tienes los datos exactos de cómo está el tema de
14: la gasolina.
3: Así es, José Luis y mira este, este impuesto, este subsidio, el impuesto que tú decías es de 6.16 pesos uh -huh. por litro regular o magna. Ajá. Y entonces si tenemos una gasolina en 22, 23 pesos más los seis pesos, pues ahí es la suma. Aunque Andrés Manuel dice que no llega
17: a los. Pinches.
5: Sí, a ver el precio, el precio, el, digamos el precio promedio continúa entre los 20 y los 23 pesos por litro entre ambas, tanto la verde como la roja. Pero bueno, sí hay algunas gasolinerías donde se manchan como Así esta de Veracruz, es. que te digo, que estén casi en 30 pesos. Y hay otros en la zona fronteriza, sobre todo, que es más barata, que está todavía por abajo de los 20 pesos, ¿no?
3: Bueno, ya estaremos viendo el quién es quién en las gasolinas el lunes.
5: Ya estaremos viendo <risa> quién es quién en las gasolinas el lunes, pero por lo pronto, ¿qué te parece si saludamos? Y le agradezco mucho que nos regale estos minutos a Roberto Aguilar, eres financiero, economista, conferencista y experto en temas de negocios, porque, querido Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se viene la cuesta de enero, apenas como que nos estamos quitando el confeti del feliz año, pero aguas porque ya viene en los, los aumentos en los precios. ¿Cómo estás, querido Roberto? Buena tarde.
18: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y excelente 2024. Pues sí, efectivamente, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en días recientes que la cuesta de enero no hay no habrá porque él extendió justamente el tema del PASIC, este programa que lo que buscaba es justamente enfrentar el tema de la inflación, que vivimos una inflación el, el año anterior bastante severa, sí, sí. y entonces una serie de, de decisiones, como congelar eh, algunos precios, como también abrir las fronteras de México a otros países para que pudieran también eh, introducir ciertos productos, eso ha ayudado con una canasta de productos y servicios que se ha mantenido, pero al final del día, este no es, no es, no es, no es eh, suficiente, eh, ya comenzamos el año con actualizaciones, vamos a ponerle así, del IEPS, este impuesto especial de producción y servicio que se aplica a cigarros, refrescos, alcohol y también a las gasolinas. Exacto. De eso que ustedes comentaban justamente, pues fíjense que efectivamente se va a aplicar, va a subir este IEPS y desde la primera, yo diría más bien desde diciembre, fíjense que el gobierno dejó de subsidiar la gasolina, porque este tema del IEPS en la gasolina uh -huh. eh, actúa de una manera bastante peculiar, sobre todo porque eh, cuando hay un incremento en el precio internacional del petróleo, para no repercutir esa alza en el precio final de la gasolina, en vez de que cobre un impuesto, regresa un subsidio el gobierno, ¿no? Claro. Y en el sentido contrario, cuando está el precio estable. Pero ahora, lo que determinó justamente al inicio, por lo menos de esta semana, de la primera del año es no otorgar ningún tipo de subsidio, así es que va a haber un incremento, sí, efectivamente, en el precio de las gasolinas, que se va a sumar, decía yo, a otros productos, como es el caso de las bebidas alcohólicas, los refrescos y los cigarros, que bueno, esos, déjenme decirles que no necesitamos esperarnos hasta que llegara el 2024, se había reportado que sí. justo ya en los últimos eh, eh, días del año, el, con la efusividad de las fiestas, pues se adelantaron también en muchos sentidos para actualizar estos precios entonces esta cuestión nos hace pensar que sí, por supuesto, habrá una cuesta de enero que es complicada en el, porque también vienen otras actualizaciones de servicios que ofrece el gobierno ¿y por qué insisto en el tema de actualizaciones? porque para el presidente no una actualización que es de acuerdo al comportamiento de la inflación, no necesariamente implica un alza en los precios pero bueno, la verdad es que pues podrán decir un tema de semántica, pero el costo es mayor. Sin duda. Los precios suben y al final del día, pues nuestra capacidad de compra se ve limitada justamente por estos incrementos. Hay que recordar, por ejemplo, el tema del pasaporte, los trámites, y bueno, todavía hay que esperar el 24 de enero, uh -huh. porque el 24 de enero se va a conocer el dato de la inflación del cierre del 2023. Uh -huh. Ahorita tenemos una inflación anual reportada hasta la primera quincena de diciembre de 4.46%, pero esto lo que va a hacer es actualizar el valor de la UMA, ¿Sí? esta famosa unidad de... Eh, esta unidad que, que determina justamente, que se determina el valor dependiendo del comportamiento de la inflación y que esta se aplica para las multas. Ya no se cobran en veces salario mínimo, ahora se cobran justamente a través de las sumas. Así es que bueno, todavía había que esperar algunos otros ajustes y referencias que se van a hacer. Así es que el inicio del 2024, hay que, pues sí, va a haber una cuesta de enero. Inevitablemente.
5: Sin duda, creo, Roberto. Quiero preguntarte qué pronósticos hay, por lo menos en este aumento, este esta cuestita que nos va a pegar, en, en cuanto a aumento se refiere en general.
18: Bueno, es importante comentar que en las últimas tres quincenas la inflación en México ha rebotado. Sí, exacto. Eh, y esto lo que sucede es que también podría ocasionar justamente que se prolongara estas presiones inflacionarias al principio del año y esto dificultara mucho el tema, porque, a ver, vamos a, eh, siendo. Eh, directo, si sí hubo una disminución de la inflación eh, llegamos a estar arriba de niveles de 8% uh -huh. se ha ido disminuyendo, pero no ha sido ni tan rápida, ni tan contundente como se esperaba, y esto lo que sucede es que al final del día este es el enemigo número uno que tenemos en términos de nuestro poder adquisitivo También nuestros ahorros, ¿no? Okay. si los tenemos ahí bajo el, el colchón Pues con la inflación va perdiendo su poder adquisitivo Así es que todavía vamos a tener este tema eh, por delante ¿Cuándo vamos a alcanzar la inflación que el Banco de México eh, tiene como un óptimo? Que es 3 más menos un punto, es decir 3% uh -huh. hasta el 2025 Uy. Así es que todavía hay temas importantes porque además Déjenme decirle un dato, y no es que los quisiéramos desanimar, ni mucho menos, pero todavía viene el incremento al aumento, el el aumento al salario mínimo, y además, este año, el gobierno va a gastar, no, como nunca antes lo había hecho, más de 9 billones bi de, de pesos. Fueron eh, aprobados en el presupuesto para este año Un año electoral casualmente Entonces va a haber mucho dinero Va a haber mucho gasto, Y esto lo que hace es incrementar de manera directa la inflación Porque al haber una mayor capacidad de compra Tú demandas más y eso hace que aumenten los precios Es una ley económica aquí y en China Aplica, así es que esos factores sí hacen un tema más complicado Y luego además de esto ya el crecimiento de la economía mexicana Pues será menor en este año El año pasado si todo apunta, eh, vamos a conocer en unas semanas, que finalmente la economía mexicana creció 3.5%. Este año las previsiones son de un 2.5%, 2. efectivamente habrá un menor crecimiento. Así es que esta situación, pues creo, como nos golpea nuestro bolsillo en el sentido de la inflación y de los aumentos que son evidentes que ya están aplicando.
5: Oye, Robert, ¿nos estás, así que te, nos estás dando el mal, pues ya danos el trapito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los mexicanos <risa> con nuestras finanzas? ¿Qué hacemos?
18: Bueno, fíjate que un tema importantísimo es eh, lo hemos platicado en otros espacios del Heraldo, uh -huh. que fíjate que uno de los temas importantes es que ahora hay que determinar, hay que ahorrar más para que ese ahorro se convierta en, en una inversión. Y es muy a la verdad es, no es tan complicado porque eh, tener un poder ahorrar implica que te mejoren los ingresos, es decir, que te suban el sueldo, o que gastes menos. Y esta combinación es muy sencilla, o sea, no hay de otra, y lo que podemos hacer es que justamente hagamos el hábito del ahorro, no importa qué porcentaje, lo importante es que sea un hábito, y esto sí. lo convirtamos en una inversión. Eso. Afortunadamente en México ha crecido mucho la oferta, de, y se ha democratizado ¿Sí? esa es la palabra, las inversiones que son de menor cuantía y que nos pueden ofrecer un buen rendimiento, así es que esto con el tiempo se puede convertir pues y es. se debe convertir en una fuente adicional de ingresos para nosotros.
5: Un gran tip sin duda querido Roberto Aguilar, pues gracias por estos minutos y si me permites, hacemos en contacto en unos días para ya que tengamos un poco más de cifras y de algunos números económicos y platicamos de ello, ¿te parece?
18: Con todo gusto muchas gracias, buenas tardes.
13: Así
5: nos vamos en esta tarde de martes, al nombre del titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase buen martes, buen provecho.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García
13: Soto.